Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Nej, berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. 
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Kära lyssnare, vi är tillbaka med fredagsfrågan. Efter ett långt, härligt sommarsjok av kändisars fredagsfrågor. Björn Hedersjö, psykolog och författare, sitter mitt emot mig. Och nu, Björn, har vi valt följande fråga som jag gissar att du är idel öra att få höra. Ja. Hallå, tack för en grym podd. Jag har funderat på en sak till och från under flera års tid- under mitt liv har jag, som alla människor, gått igenom jobbiga saker som allt från familjemedlemmars bortgång till relationer som tagit slut och så vidare. Och när jag gått igenom perioder av till exempel hjärtesorg efter att ha blivit dumpad så har jag alltid tänkt att den här känslan är värdelös. Jag vill aldrig känna så här igen och det finns ingen poäng med att känna så här. Jag lär mig ingenting av det, det är bara smärta. Men när jag sedan har kommit ur det så har jag oftast känt att jag har lärt mig något av det. Jag har blivit lite visare och kan relatera till andra människors hjärtesorg bättre. Frågan är, måste man ha upplevt trauma och sorg själv för att på riktigt kunna relatera och förstå andra människors smärta och således vara en empatisk människa fullt ut? Fin fråga. Jättefin. Har du någon tanke om det Ja, många gånger har man ju sagt det till sig själv att det här blir jag nog en kanske inte en bättre människa men eventuellt en större människa av det alltså det vill säga en, en person med fler erfarenheter och jag, den här resan som personen berättar om att när man är i det så bara det finns ingen jävla vits med detta och även om det finns det så vill jag inte vara med om det min reflektion kring det är att jag personligen verkligen känner att jag blir tryggare med folk som jag känner inte chockas av mörker. Mm. Jag behöver inte sätta likhetstecken mellan att det är ett resultat av att själv ha genomlevt mörker. Det kan ju finnas att man, har liksom, man jobbar i det eller att man bara är en, en människa med liksom ett stort känslomässigt liksom, en tolerans för, för register. Mm. Men så känner jag att eh, om jag när hänger med någon, märker att den här personen är inte rädd för mörker så känner jag skönt. Ja. Här kan jag vara lite mer hel. Jag håller med dig, men det jag funderar på är om det kanske beror till viss del på att man då man har ju själv en viss del mörker mm. i sig, eller jag mm, har, mm, mm. och att jag då känner att jag kan vara mer med själv, alltså vi är mer lika varann. Mm. Så att man får... Mm. Vi har ju den similarity attraction-effekt. Alltså det här det. att vi gillar folk som är, som är mer lika oss själva. Mm. Så att det kanske har delvis med det att göra. Att man matchar på det mm. sättet. Mm. Får mycket att prata om. Blir icke-dömmande gentemot varandra och så vidare. Mm. Uh, Just det. Så att det kan ha kanske med, med det att göra. Men om man, får välja, om man ska mm. få ett klokt råd av någon när jag är säg, i hjärtesorg eller så, då vill jag väl hellre ha det kloka rådet av någon som har fått ett hjärta krossat sju gånger än någon som faktiskt aldrig varit olyckligt kär. Just det. 
Nej. Alltså att det handlar om att så här, faktiskt ha samlat på sig erfarenheter som gör att ens kunskapsbank är lite större. Ja, dels det. Men sen tänker jag också att om jag ska sitta och, och berätta om mitt misslyckande i äktenskapet eller något mm. för en person som bara sitter och höjer på ögonbrynen och fattar ingenting mm. för den har aldrig varit med om något liknande så, där. så då känner mm. man sig otroligt icke-validerad mm. och det känns som att det, det, alltså en, det man har berättat känns fel och smutsigt och misslyckat alltså man känner sig kanske automatiskt dömd om man inte får någon typ av liksom, resonans hos den här personen. Ja, men är det eventuellt en fördom hos oss att en person som inte varit med om något därmed är... För, 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 förlåt, jag börjar rätt ända. Eh, min känsla blir att den här personen kommer inte stå pall när jag berättar om eländes elände. Mm. Den här personen kommer bara, oj, fy! Ja, hjälp och, och bara dra. Ja. Men det kan ju eventuellt vara en fördom. Jag har ju liksom, jag har till och med varit i relation med en person som det var liksom ett av de tydliga dragen som gjorde att jag inte ville vara tillsammans eller fortsätta hänga med honom. Mm. Att jag tyckte att så fort man kom in på liksom besvärliga saker så bara, ah, nej, det där äh, typ, det där ja. får du sköta själv eller det där ja. äh, aha, va? Äh. Det är verkligen så, så det är när någon ser som så här, nu pratar du he, ja. ett språk jag inte kan jag säga hebreiska, men Ja, det är ett språk Det är verkligen ett språk jag inte kan. Ja. Vilket den här personen kanske just <laughs> kunde. <laughs> Okej. Okay. Skitsamma. Är det eventuellt en egen fördom som säger att den här personen kommer inte kunna liksom, hjälpa mig för att den... Eller, eller och, så här. Ett, där är vi fördom nummer ett. Fördom nummer två. Att man har varit igenom ett trauma. Gör det en nödvändigtvis till en bättre mer stabil rådgivare? Men, det kan väl vara så att säga att jag inför en person med liksom som har varit med om grejer och jag bara Åh, ja nu är mitt äktenskap och den bara fy fan det vill inte jag påminna som pjung och drar Förstår att det, att det... så kan det nog också vara men jag tänker, om man ska ge något slags generellt svar ja. då tänker jag på du minns vårt avsnitt om det underbara lidandet ja. och då var det en bok av Paul Bloom som heter The Sweet Spot mm. och han pratade i den om studier som han har gjort på personer som har varit med om varierande grad av svåra livshändelser mm. och Även där finns en sweet spot. Att de som hade varit med om lagom mycket mm. var de som var liksom bäst rustade för framtida svårigheter. De hade bättre stresstålhet och lite bättre skydd mot ångest och sånt där vid, vid, vid nya svåra händelser. Alltså de som hade haft, de bara seglat fram på en räkmacka var mer liksom stresskänsliga och mer känsliga för svårigheter så att säga. Och de som hade var djupt traumatiserade mm. av jättehemska grejer. Mm. De, de var också mer sårbara. Just det, så de orkar inte, klarar inte. Klarar inte mer Nej. skit liksom. Men, men de som var någonstans i mitten var mm. de som var liksom bäst rustade för det här. Mm. Och på samma sätt, om man, alltså det blir lite spekulation då. Men, men jag tänker mig att det är ungefär samma här kanske. Mm. Att det finns säkert någon sån sweet spot. Att, uh, har man varit med om... Uh, ingenting besvärligt i livet så kanske det kan vara lite knepigt att sätta sig in i andras svårigheter och sådär. Men sen så tror jag att det finns en stor individuell variation i hur empatiskt lagd man är. Eller det finns mm. en massa forskning som visar det också. Från start, alltså egentligen mycket genetiskt inflytande där också. Och där spelar väl också, det är väl, det är väl därför vi har kultur som uttryck. Alltså Genom att kunna läsa böcker om andras erfarenheter av 
sorg eller att vara utsatt för rasism eller, eller liksom sexuellt våld eller trauman inom familjen mm. genom att läsa böcker, se konst, uppleva konst, se filmer, lyssna på berättelser. Det är ju ett sätt för oss att på ett sätt utöka även vår kunskapsbank eller försätta oss i liksom så här, ta åt oss av den känslan. Ja. Eh, och att, jag tror att det finns nat- liksom naturliga empatiker inom situationstecken mm. som inte behöver ha varit med om något som ens liknar det, men som mm. kan känna jättemycket mm. av att bara läsa till exempel. Mm. Eller, eller så. så att de finns definitivt. Jag tror inte att alla behöver det, men mm. jag tror att som brevskriven säger att du har säkert lärt dig något av det här, den här hjärtesorgen till exempel och mm. jag, jag tror att det gör det säkert lättare för dig att relatera till andra som är i samma situation. Mm. Och jag tänker, det bara går till sig själv eller till mig själv då, att, att jag märker ju att det som verkligen kan få att ögonen att tåras när man hör någon berätta om något svårt, mm. det är ju sådana som har kanske liknande erfarenheter som en själv eller som mm. påminner om någon svårighet man själv har varit med om. Alltså det finns ju någonting i det. Mm. Uh, och så tror jag många funkar. Att om man har varit med om ett, ett specifik slags sorg min uh, förälder dog mm. efter en mm. cancer med snabbt förlopp ja men mm. då kommer man att vara kanske liksom extra empatisk med, mm. med andra som har åkt för precis samma sak. Där tycker jag att förlossningen var en sån grej som gjorde att jag plötsligt liksom efter att ha fått barn såg på alla andra kvinnor som har barn med så här, du, du och jag har båda liksom haft barn i oss på en eller annat sätt och vi delar något. Ja. Där vill jag komma med ett litet boktips apropå det här med kulturella uttryck och att någonstans utöka sina referenser att man f- försöka sätta på sig någon annans dojer och nosa på vad, vad en upplevelse kan vara så finns faktiskt två böcker som jag läst i sommar sjukt när jag precis har kommit ut ur den värsta såhär, spädbarns hetsbubblan första jag gör läser två böcker som verkligen handlar. det är Olga Ravns Mitt arbete och Anna Axfors Ännu en dag i öknen som båda handlar om att ha fått barn och fick ett jävla HD och kanske framförallt som en skapande människa att eh, försöka så här, nu har det hänt något som är väldigt omvälvande och eh, jag kan inte skapa något som inte är påverkat av det, men jag kan inte heller bara så här, skriva en bok om att få barn, även fast det är båda två på en eller annan sätt har gjort. De böckerna är både lika och också olika, men de tycker jag ger en jädra bra glimt av hur bökigt det är. Det, ja. det, är liksom, det är inga ljusa böcker, mm. det här. Och där tycker jag att det är all, alla blivande föräldrar som inte, alltså så här, alla farser där ute, läs dem. För ni kommer inte få vara med om mycket av det där, men ni kommer behöva vara med om en annan människa som kanske kommer må på många av de sätten. Och apropå det, ja. så, så en sak som jag har tänkt på, det här är bara en helt liksom, egen privat observation, mm. men jag tycker mig ha noterat mm. att det är väldigt personlighetsutvecklande för folk att bli föräldrar. Mm. Alltså att det ökar kraftigt empati ah. och så. Och därmed inte sagt liksom alla som inte har barn, fri, frivilligt eller ofrivilligt, jag menar man kan tillägna sig empati ja. på massa andra sätt. Ja, ja. Men just det här liksom föräldraskapet verkar vara en skola som nästan alltid tvingar in folk i en lite mer liksom, empatisk förhållningssätt mm. i världen. Jag har ju blivit störd av det där. Jag kan ju inte döda myggor längre. 
Sen jag läste i en barnbok att det bara är myggmammorna som gör myggbett för att de behöver suga blod till sina myggbebisar. Ja. Och min känsla är att så här, jag är också en mamma. Hej lilla mygga. Jag förstår dig. Ta mm. lite mer mat. Mm. Det hoppas jag kommer ut ur. Jag, jag tänker mig att en grej som möjligen händer där är ju att man blir ju helt plötsligt beroende av andra för att mm. få livet att funka. Just det. Alltså man, man inser att saker är sköra och it takes a village mm. och, och de sakerna kombinerar att göra att man måste vara lite mer liksom utåtriktad. Mm. Alltså man måste mm. liksom mm. blicka utåt mot andra mm. människor uh, på ett lite nytt sätt. Så, mm. att, så att det brukar vara väldigt personligt utvecklande. Och ah. återigen braska här då att den typen av personlig utveckling kan man naturligtvis nå på andra sätt också. Ah. Ah. Men det verkar vara en, en sån kungsväg till ett mer empatiskt förhållningssätt. Privat observation. Mm. Men om vi ska sammanfatta mm. det, för nu blir det ja, ett babblande ja. här. Men, 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 det, grundfrågan, grundfrågan då, måste ah. man ha upplevt trauma och liknande för att kunna vara en fullt ut empatisk människa? Ja, tror inte det. Nej. Däremot så tror jag att det kan vara en hjälp, ofta. Mm. Mm. Och skulle det vara så att någon av våra lyssnare känner så här, ups, här sitter jag och har haft ett sorgfritt liv, då kommer ingen vilja dela sina sorg. Jag kommer inte kunna vara ett stöd för någon. Jo, då kommer du visst det. Och vill du utöka din empatiska förmåga så kan man kanske testa att lyssna på andra och... Och en sak Björn höjer ett finger här, ja. ja. Det är ju det att ingen har ett sorgfritt liv. Ingen har ett sorgfritt liv. Nej. Alltså, jag menar... Allas liv innefattar mm. förlust, mm. Äh, död, mm, sorry, mm, mörkt, mm, men så är det ju. Mm. Avvisande, mm. alla, alla, alla har en viss grad av lidande mm. så att säga. Då kan det ju vara så att den här, när du ritar upp den här skalan om den, den relativt sorgfria och mm. sen en sweet spot i mitten och sen den som är så traumatiserad så att den av sådana skäl har svårt att vara eh, ett stöd så vet du ju inte när du träffar personen i fråga som inte vill lyssna eller inte vill prata och så tänker du, här är en muntergök som inte klarar av mörker. Så bara, eller så var det en mörkergök som ja. bara inte pallar mer. Nej. Mm. Tack för fin fråga. Empati är något vi alla kan jobba mer med och på. Tack Björn. Hedersjö. Tack för som vanligt. Tack vår producent och klippare Klara Wallin och tack Beppo där vi spelar in fredagsfrågan. Och det kommer ni redan nästa fredag. Hej då! Det var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. 
du vet mm. att man jobbar lite hemifrån lite fysiskt på arbetsplatsen och så där. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se företag Tusen tack IKEA Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 